0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔的健康美国。今天是2020年的9月28号，明天是9月29号，美国总统选举的最后的几场辩论。那么明天是第一场，所以啊、呃，应该说是举世瞩目的一场辩论。就在这一场辩论会。将举行之前，纽约时报突然公布了一条新闻，就是说，纽约时报呢弄到了川大爷过去二十年的税单，这个成为这两天最为爆炸性的新闻。我们知道，川大爷在在他就任总统之后，一直有人就质疑他的交税的情况。哦，质疑他没有真正的按照规定交税，那这种质疑呢？川大爷，反正我也死猪不怕开水烫，对吧？我也不公布税单啊。按照过往来说呢，美国总统就任之后是需要公布他的税单的，但是他就一直没有公布，所以一拖到现在就将近四年。结果，那就在这一次大选的最紧要的时候，《纽约时报》。弄出来这么一个东西，那这个是巧合呢，还是有意安排呢，还是怎么样一种策略呢？我们都不得而知。呃，但有一点我们会知道的，美国的这些大的媒体，像《纽约时报》《华盛顿邮报》这些，呃 ，C N N 等等啊 ，N B C C B C 等等，美国这些大的报纸或者是电视台。多半是亲民主党的啊，所以很多人会想，哦，这是不是民主党做的一种安排？那是为了让啊川大爷下不了台，同时呢、啊、让他在选民当中的这种形象受到损失啊。那这个事情会带来什么样的影响啊？那今天呢跟大家来聊一聊，聊一聊这个事情。呃，《纽约时报》在弄到过去的这二十多年的啊报税的情况呢，应该是很不容易啊。那这里面披露了一些什么呢？就是说，在川大爷就任总统之前，有十一年没有缴纳所得税，联邦所得税，也就是说他个人所得税，在他。当选总统之后的二零一七年，一共缴了七百五十美元的税，七百五十美元，不是七百五十万，也不是七百五十亿，啊，因为他总的资产也就几十亿美元嘛，所以呢，啊，他只交了七百五十美元。呃，川川大爷本人当然是美国历史上啊，不能说啊。美国的整个历史上最有钱的总统，最少是二战之后所当选的总统当中最有钱的总统，因为他一直也是啊福布斯富豪榜的上榜富豪。他在二零一八年在富豪榜排名两百五十九位啊，那个时候呢，他的资产是大概三十五亿左右。啊，三十五亿美元。那说三十五亿美元，在美国富豪里面好像也不算多吧？那这个呢也不奇怪，因为川大爷的资产主要是在一些地产，或者是一些高尔夫和度假村，而且他的这些最值钱的资产主要在纽约，特别是在曼哈顿。他曼哈顿他有好几栋。川普大楼，但是呢，这两年纽约的地产的价格一直在下降，所以导致2019年的时候，他在福布斯的排名一下就降了60多位，啊，降到339位。他在2019年一共财富缩水是6亿美元，啊，六亿美元里面。有三亿多美元是在纽约的，啊，其中包括他现在第五大道的那个川普塔、川普大楼。呃，我我们在今年年初去参观过他那个川普大楼，那楼呢，坦率讲，并不是很大，它是占地不大，但是它高啊，六十多层。啊，这栋楼其中有一部分是酒店，一部分是写字楼，最顶端的几层是。啊，川大爷的住宅啊，他老婆小孩住在那个地方。那一栋大楼在二零一九年据说缩水七千万美元，但不管怎么样吧，他人家还是福布斯富豪榜的富豪。在近代啊，在现代史上啊，美国的总统从罗斯福到到后来哈，我们看到的总统都没他有钱啊。据说呢。他还正在接受美国国税局的审查，因为他在申请一笔一笔退税啊，七千多万美元。川大爷他自己有很多高尔夫球场，那些高尔夫球场在过去这一年也是不好踩，因为新冠疫情爆发之后啊，他的整个的资产遭受到巨大的损失啊！你想想，这个时候。公共空间，比如酒店，像高尔夫度假村，啊，这些都是不怎么受欢迎的，啊，大家为了防止疫情，所以很多时候人不住酒店就不住酒店，所以酒酒店入住率或者高尔夫的那些度假山庄的入住率肯定都是下降的。呃、更不妙的是，《纽约时报说》说川大爷曾经给人家做担保。担保金额多达四亿多美元，而这四亿多美元很快就要到期了，所以呢，他也面临着要以担保人的身份偿还这笔债务的这样一个义务。呃，他女儿啊，也就是伊万卡哈、啊，那个我们说长得很很美、很漂亮的那个女儿，他的啊曾经从川大爷的公司领了七十多。万美元的咨询费，这个也被质疑是不是合法。像这一篇啊、呃、报道公布的一个最核心的问题，就是作为富豪的美国总统，为什么连续十几年不交税那这是不是漏税呀、啊、偷税呀、啊，还是避税呀、啊？等等，是什么情况？当然，现在《纽约时报》肯定。不能够对此做出一个判断，他只是把他所弄到的这些资料公布出来。这个公布出来之后呢，啊、呃，不能说川大爷就违法了。为什么呢？因为美国的税啊是极其极其复杂的。川大爷在过去曾经有四四到五次都破产，啊，破产呢就欠很多的钱。然后呢，他在过去几年呢出现了巨额的亏损，亏损也是可以抵扣税的。啊，所以呢，《米约时报》他不能还也没有做出这种判断，说他是，啊，就有这种违法行为。但是呢，这个消息公布出来，在当下这个时候，对穿大衣的杀伤力还是很大的，因为普通老百姓、美国人都说，只有两件事情是逃不掉的，一个就是死亡，另外一个就是交税嘛。美国中产阶级那是老老实实交税，所以。这个报道一公布出来之后，民主党立刻作为一个核心的攻击目标，就是说，那大爷没有尽到交税的义务，而且呢，啊、呃，很多的中产阶级，特别是民主党的支持者，利用这个事情来大做文章啊，所以很多人啊，我看出了很多广告，这些民主党出了广告就说什么说。呃，我是一个小学教师，我交了四千美元；我是一个警察，我交了三千美元；然后我是一个工程师，我交了八千美元。那有些医生，我交了一万多美元，等等，不不一而足吧。就是说，他列出列出的这些人都是美国中产阶级最普通的人，他们交的税都被富豪。总统川大爷交的多，因为他在二零一七年只有在二零一七年交了七百五十美元。但是，那很多人就质疑，《纽约时报》也质疑说：“你交这么少的税，而且这么多年十几年不交税，那你是不是都是亏损？如果都是亏损，你但是川大爷曾经在竞选的时候。”他所标榜的，他可是一个成功的商人，他在全世界有无数的物业，对吧？他生意做得很成功，他的交易做得很成功，因为他最引以为自豪的就是交，他最懂得交易的艺术嘛。没有谁比他更懂交易的艺术，没有谁比他更懂房地产，没有谁比他更懂做生意。那所以这篇文章就质疑说，那川大爷实际上在过往的这种。经营并不是那么成功，他也并不是像他自己所标榜的那么一位非常伟大和成功的商人。另一种可能性，当然，这个文章也暗示说，川大爷为了避税，那使尽了各种方法，或者是请专业的人士来做了这些，包括他过往那买了飞机啊，人家川大爷有个人私人飞机，那飞机7三7零7七二七三啊，很大一架飞机。那这些东西都很费费用的，那些费用啊，是不是，呃、啊，作为公司的支出抵扣了等等？但是呢，啊，你不管怎么讲吧，实际上呢，啊、美国作为川大爷这样一个集团的老板，他肯定是会利用美国税法上的各种各样的可以免税的情况或者避税的情况来做很多文章，这是呃不可无可厚非的事情，但是呢。这个文章对大爷的个人形象的影响还是很大的啊！我们讲很多普通的啊老百姓，那对大爷会什么看法，对吧？我们普通老百姓一分钱都不能少，而你呢，啊，赚那么多钱，竟然交交这么少的税，啊，这个呢，就是、啊、可能很多人对他的形象或者会有影响，啊。当然，呃，我觉得对于川大爷的真正的支持者来说，啊，可能也不至于是致命的啊，因为大爷的支持者那是铁杆的支持者，他可能跨越在这些什么税啊、个人品德啊、操守这些之上啊，他们所要看到的就是大爷是他们认为可以帮他们坚守。啊，传统白人保守价值观的那个守护者，啊，这个比什么都重要。所以呢，所以你这样来才能够理解为什么大爷被人披露那么多事情，不管是啊跟啊电影明星对吧搞在一起，然后呢做了这样那样的事，对女性不尊重啊，或者是有有这样那样的一些被指控为违法的情况，但是呢。丝毫也没有影响大爷的真正的那些支持者对他的支持，但是呢，这种信息和文章的公布会影响到谁呢？会影响到那些摇摆的人哈，我就说那些属于摇摆的选民，那这个东西可能是一个砝码对于美国，假如说现在大爷两位大爷的支持率是势均力敌的话。真正影响最后大选结果的就是这些摇摆的选票，它可能就是这一架平衡的天平上。那么这个这些摇摆的选民，他的票加在哪一边，有可能这个天平就向哪一边倾斜啊。所以这个呢，我觉得啊，当然我不能排除这是一种竞选的策略，对吧？我们讲，呃，我我在前面讲啊，拜大爷。实际上呢，啊，虽然个人人格魅力不怎么样，然后年龄也偏大，也不是一个特别出色的演讲者或者是辩论者啊，但是在当下来说，很多东西啊，我们说天时地利人和都是向他倾斜的。呃，一根据美国国税局的资料，在二零一七年的一个统计，全美国最富有的。十万分之一啊，这这个比例，大家想象不是百分之一，是十万分之一的美国最富有的那些那个阶层，平均他们所所交的联邦所得税是百分之二十四点一。那川大爷毫无疑问是这十万分之一里面的一个，按照这样一个啊缴税的比例呢，啊，由于大爷这么多年他没有交税。我们是说，从《纽约时报》所公布出来的这个资料显示，他没有交税十多年。那这些税呢，和按照这个比例啊，百分之二十四点一这个比例啊，川大爷应该少交了四亿多美元的税。在大爷之前的那些总统，我们说奥巴马也好啊，小布什也好啊，克林顿也好，那些人呢，他不是商人。他们是属于政治精英啊，他们每年交的税呢，基本上在十万美元以上。2015年，川大爷曾经啊，作为电视节目主持人，主持了一档节目，叫《学徒》，啊，就是一场真人版的啊，从商的一一套节目。这套节目当时做的很火，收视率也很高，所以导致这套节目他赚了很多钱，赚了两亿多美元。因此呢，他就面临着要交税的问题了，啊，在之后大概啊十几年时间里面呢，他总共需要缴的税呢，一共是九千五百万美元。但是呢，人家作为成功的商人，他知道怎么把这个税退回来。啊，美国有退税制度啊，这种退税制度呢，就是。各种抵扣啊，各种支出啊，各种亏损啊，呃，过去多少年的亏损呢、啊？七算八算、啊，这些钱后来又全部啊，大部分都给退回来了。在这些税退回来之后呢，国税局又开始对他这一笔退税进行审计啊。我们说美国国税局啊，是是全世界最恐怖的组织啊，所以他的七千多万的这种退税现在正在审计。所以当《纽约时报》公布这个新闻的时候，记者就问呢：那你？你现在啊，《纽约时报》这样一个报道你怎么看？然后，当然川大也是一贯就是这么讲嘛，那都是假新闻，那都是属于啊编黑材料啊，在诬陷我了。反正啊，川大也是久经沙场，对吧？在四年前，当时就有人揪着他的税不放，但是人家就是不公布税单啊，所以大家也也没招，也没办法，只能你在下面猜吧啊。但是你也没有任何的把柄。但是这一次。纽约时报公布这个时候会不会带来对他的税的问题的这个关注？那国税局是不是会有后面的啊继续的行进一步的行动？现在我们都不得而知。呃、曾经呢，我对美国的这种政治生态啊,啊有一些有一些觉得有意思的地方啊，因为因为我们。的成长环境里面啊，有一种印象，就是说商人是很难真正从政的，对吧？呃，但是在美国呢，没有这个界限没这个界限，是吧？什么什么商人、教授啊，什么工程师，或者律师等等都可以从政，啊，他不需要说你你站定某一个轨道，你才才能够说进入到某一个官僚的一个圈子，啊，实际上在美国，我们看哪一位总统上台之后。他组阁的时候，什么国防部长啊、各部的其他部长、国务卿啊等等，都可能就是平以前就根本就不是从政的啊，他可以直接就进到这个啊内阁的圈子里面来担任高官。所以川大爷担任总统，他第一个表示就是说，我当总统的时候，我不收一分钱工资啊，不是不收一分钱工资，是我收一。美元工资就是我象征性的收一美元。美国总统好像我介绍过一期哈、啊，在过去啊，大概在十几期之前吧，我介绍一期，就是说美国总统退休之后的待遇以及在任时候的待遇。呃，在现在来说，美国总统的工资是四十万美元年薪。那川大爷说：“哎，这四十万美元，我收一美元，其他的。”钱全部捐给啊，什么警察呀、学校啊、消防啊、什么啊，我们说的这些福利机构啊等等啊，就是我的钱就全部捐了。那这个姿态当然是很好嘛，啊，我们很多美国人也很认可嘛。你你是大富豪对吧？那么有钱，怎么会在乎这几十万美元呢？你你上台不是为这几十万美元来的嘛？你是为。美国人做做服务来的，对吧？你要让美国再次伟大，要让美国优先，要要为美国人民做很多事情啊！你是来尽义务。当然，实际上呢，呃，对于你是美国总统的这么一个角色来说，他的隐形收入你是很难计算的。呃，川大爷，你看他的家族啊，呃，他的女儿、女婿。他的儿子，对吧？这些人很多，现在都被他委以重任啊。这要么就是在白宫当高级顾问等等，啊，实际上这个名义上是高级顾问，好像说哎，他们也不拿钱。比如说伊万卡呀，他库什纳呀，他们在白宫当高级顾问也是为人民服务，我他们也不拿工资等等。但事实上来说。以作为总统以及他身后那么庞大的利益啊集团，或者他自己拥有的那么多的生意、那么多项目，你去想想，他拥有那么多的酒店、那么多的高尔夫山庄、那么多的写字楼等等。那这些写字楼在他担任总统之后啊，都会以各种方式，通过其他的手段来变现。变成一种，啊，创造收入的方式，呃，我们举个例子说，他的一些高尔夫山庄，对吧？如果你要成为他的会会员，那你要交的那种 VIP 费费是很高的，这些费有可能就是一交就是几百万美元，你要成为海湖山庄的这个贵宾，那你也是要交钱的，那一交也是。几十万美元，那这些钱都干嘛呢？这些钱说白了哈、啊，你也不能说它是行贿，对吧？人家就有这么多的这个这个钱钱袋子在那里、啊、那你愿意成为我的会员？我这个公司，我现在当了总统，我我我不担任啊我们那个集团的 CEO 了，对吧？呃、啊，都是其他人在担任，但是这些资产可是他的。那那很多人，我们说。以他这么强势手腕的一个人，那那些人为了跟他建立好的关系，那这种买他的会员卡，是不是一种拉拢或者建立关系的一种手段？而对于他来说，他还没有任何的违法嫌疑，对吧？你是正常消费嘛？那谁叫我是山庄的就高尔夫山庄的那些这个老板呢，对吧？谁叫我是这些酒店的老板呢？那我我在拉斯维维加斯就呃二零一八年去玩的时候，就专门就住了一下他那个酒店啊，但那个酒店那间酒店呢，啊号称是五星级酒店，但在我看来最多四星啊啊这种设施啊各方面呢、啊、属于一般吧啊，但是川普在全世界都有很多酒店对吧？在俄罗斯、在中亚、在欧洲啊都有很多他的酒店。特别是他的那些高尔夫山庄，那些那都是有头有脸的人，才能够成为他的会员。有的会员是好几百万一张的会员卡，那你想想，以这种方式他收多少钱啊？这些呢就是隐形收入。那你区区一年四十万美元算什么，对吧？所以商人或者富豪担任总统啊，我们一般会觉得这个人肯定是。不会贪财嘛？啊，人家都已经这么有钱了，怎么去就不会去以权谋私嘛，对吧？啊，我们一般都有这样一个逻辑哈、啊，但是这个逻辑现在看来呢，是是是不是行得通、啊、有待考证哈、啊。我也不能说一定行不通啊，我也不会说这个事情一定就是按这个逻辑走啊，因为什么？因为我们按另外一个思路去理解。作为一个成功的商人或者一个富豪，我拥有那么大的产业，那实际上这后面都是他的资本是要运营的，他的这些项目是要赚钱的，对吧？他的投资是要是要增值的，那这些这些东西，在他不成为权力拥有者、不是总统的时候，那就靠本事嘛，靠市场能力嘛。靠市场运作赚钱，但是呢，一旦成为最有权势的人的时候，所有那些他的那些商业项目都变成他可能变现的啊一种途径和手段。那有人会说这不对啊，你你看不是讲吗？说他在过去这几年亏了很多钱，按照道理他应该赚很多钱才对啊，怎么会亏很多钱呢？啊，那这里面我就不知道了哈。那我们说，也可能是因为新冠疫情，或者是因为这种高端的项目啊，他本来他消费群体就少，遇到经济方面的影响，那人家不去消费，那也很正常，对吧？但是最少这些项目为那些想要巴结他的人是创造了条件啊，他的很多金主啊，那他一定是说，我就是作为政治人物的金主啊，是分很多种的，一种是。你从事竞选的时候，我给你捐献的这种政治现金，也就是说政治捐款，那是一种。那这个呢，在美国的选举法上是有严格的规定的，不是说你想捐，谁都能捐，然后想捐多少就捐多少，那是不可以的。啊，个人捐给这些总统候选人是有限制的。而且呢，数额都不能很高，有的个人几千美元，啊，对于对于一些公司什么的可能会多一点哈、啊，可能几万美元、十几万美元也就了如此如此了，是不能说，要不然那就很容易变成买通嘛。所以他这样限制呢也是必须的，啊，那防止这些财团通过经济现金来操纵这些候选人。那这些候选人当选之后，要变成这些这些人的这些我们说的木偶或者是操纵者啊。当然，实际上这里面始终都有这种关系，只是程度而已。他这种限制呢，也是为了啊不让一些人在这方面陷得太深。但是以大爷这种情况，我不是讲了，在过去那么多年里面啊，在最至少在现代美国历史上，这个总统是没有谁像。大爷这么有钱，没有谁像他有这么多的商业项目在运营，对吧？所以这实际上对美国的这个民主啊、政治啊，是一个新的难题。就是当这样一个有钱的人上台之后，法律是不是应该对这种情况做更多的界定？哪些东西有可能会利用权力来变现自己的利益，对吧？呃，我们刚才讲的最简单的例子，海湖庄园，你要成为他的 VIP， 五十万美元交过来，对吧？你要更高级别的，可以随时见到总统的，那可能更高，对吧？那这些东西，你说这个收益变成谁的？变成他个人的了，啊？那这种东西要不要限制？啊？如果你现在是，呃，大爷呢？可能你是啊、呃，在三十多亿美元的富豪，对吧？那如果未来出一个更大的人物，但美国没有限制说富豪不能竞选总统啊？那前不久民主党里面，布隆伯格对吧？纽约市的前市长、呃，彭博社的老板，那他比大爷更有钱，人家五百多亿美元，那五百多亿美元是什么概念呢？五百多亿美元，那那是比川大爷十个的资产还多。那他的影响力是不是更大，对吧？如果他要，如果按照这种逻辑来说，那那就很可很可怕了，对吧？所以这一次大爷的这种这些问题被披露出来啊，包括他的税的问题啊，包括他的这种利用这些商业项目、利用他的影响力来变现的问题啊，那有可能会变成一个新的话题。我我们不是讲啊这个。印度，印度跟美国最这几年关系好嘛？那我们看到这个印度的总理来美国访问，那啊川大爷也去印度访问，对吧？然后呢，他还在印度搞房地产销售，那这个销售怎么搞？就是说印度建几栋楼，楼顶上打上几个字叫 Trump， 就 T R U m P， 对吧？川普。挂在楼上，然后呢就开始卖楼，卖楼呢，人家做出广告出来说：“我这个是川普大楼啊，你们要买了这个房子，它它是一个公寓啊，你要买了这个房子，那由川普先生现场给你们送钥匙，给你给你合影，对吧？有面子吧？哎，笨有面子。然后呢，人家就到了那一天开张的时候。”哎，川普先生真去了，但是你不要搞错，不是这个 president， 这个 Trump， 呃，川大爷是谁呢？是小川普啊。我们说的川大爷他有几个儿子嘛？那他他的儿子去了，他儿子是不是叫川普？人也叫川普，跟你照相是不是川普跟你照相？是跟川普跟你照相。哎，这个东西后来人家譬如说，他所卖的这个楼。一分钱都没出，只出了这个名，出了 T R U m P 这几个字，然后呢，据说就收了好几百万，但这是据说啊，哎，这就是生财有道嘛。那如果他不是总统，凭什么你你到那里照几张相，对吧？然后出师出一个什么仪式，就就可以收好几百万美元？所以，富豪掌握国家权力，对于那些真的是想为人民服务的，有可能是福音啊！对普通老百姓来说，反正，假如说啊，布隆伯格上通过选举真的成为美国总统了哈、啊，但是这纯粹是假说哈、啊，假设，因为这可能性很小，啊，我也不知道为什么布隆伯格在在去年的时候。十一月份的时候，急急忙忙宣布，呃，这个参选，然后呢，还跟那个在民主党的这个提名大会竞选当中，跟拜登啊，跟艾伦啊，跟跟什么桑德斯啊，还同台进行过辩论啊，最后呢，也不了了之，花了几亿美元，还人家可有钱，人家不说我竞选，我都不用你们，不用募捐。本大爷直接出钱，对吧？人家就出了五亿美元，那五亿美元是很多的。如果按照按照这种募捐要募五亿美元，那是很不容易的。但是人家布隆伯格自己写个支票就就有了啊，然后大量投各种广告等等，对吧？啊，后来呢，一看他的这种提名的概率太低，他就宣布退出。退出之后，现在。呃，拜大爷成为民主党的唯一的候选人之后呢，他就宣布捐一亿美元来支持拜大爷的选举。当然，这个捐是以什么途径、什么方式捐？我我没有去做了解啊，因为我们说啊，个人捐款是有限制的。那他这一亿美元以什么方式捐啊？而又不违法，这我没有去深究啊。只是大家想，他想捐一捐一亿美元。这一美元肯定是啊捐来帮助到拜登的，啊，所以像这样有钱的人当总统，假如说这个总统他还有内心有那点私心，利用想利用自己的影响力和权力，然后呢，正好自己下面一帮儿女这一帮儿女哎就可以，但那有时候就想，我们国内不也反对这种政治腐败吗？反对亲戚经商啊，亲属经商啊，然后收受贿赂啊，对吧？但我相信，这个这个美国不存在这种收受贿赂的情况啊。但问题是，它是一个它的这个财这个财富帝国里面有很多经营项目啊，这些东西你没法界定。实际上呢，它有可能演化为这种变相的腐败，对吧？只是这种变相的腐败，你现在你很难很难去弄它。你美国，我们说美国虽然说法治很健全，但是美国的法治效率很低，一个案子有一个官司一打打十几年，打几十年都有。啊，那这富豪不怕打官司，为什么呢？你不就是有花钱请最好的律师吗？而美国来说，律师是起很重要的作用。你只要请得起最好的、最牛逼的律师，一个不行，请一个律师团行吗？跟你打，然后呢，他能够用各种手段，然后跟你打持久战。如果你是普通人，你根本打不下去嘛，对吧？你都没有厉害的律师，怎么跟人家打？就没有打的。那如果你是，你也是个厉害的对手，那大家就会想方设法把这个案子拖得很长。所以你想一个事情很快什么有个有个结果很不容易的，这就是美国这样一种政治生态环境。所以富豪成为总统，啊，应该说会成为未来一个一个值得美国啊政治民主。啊，去考量的一个问题，因为他很容易，他如果这个人是要有私心或者要干什么，那他可能带来的危害和不利的影响更大，而且这种影响有可能还是长久的。啊，这就是说我我我通过近期的观察，我个人得出一个结论：有钱人、富豪当政不一定是好事。不要迷信于说这些人有钱了，他就不腐败这么一，这一点点哈，就是我们的心中的愿望啊，这个东西都是不靠谱的，因为这些富豪后面本质上来说还是两个字，资本在起作用，他的项目，他所掌控的权利，以及这权利后面的追追逐着权利的这些资本。都会让他身不由己，你很难真的那么干净。你要那么干净，有可能你就会失去这些势力集团的支持。所以一切都是交易啊！我我我是相信哈、啊，他写的那本书肯定很受欢迎，那本书是被曾经放在这个我们说的这个啊畅销书里面的榜首哈。卖过，那所以呢，呃，只要有权利就会有交易，所以原来我们从国内出来，认为说什么权钱交易，那不就是我们最熟悉的东西嘛？哈、啊，我们曾经呃所了解的环境里面有这些权钱交易，那美国法治社会哪有哪有我们那种所想象的权钱交易啊？大家都是遵纪守法啊，实际上。我觉得这些都是美丽的童话，只是在美国这样一个社会，它标榜的这种法治环境之下，啊、呃，首先美国的这个规则和我们不一样，我们很多东西是明着就是违法的，但是在美国，它就是合法的，对吧？比如说募捐。我我要参选，对杨安泽要参选，那你要有条件，那有人捐，哎，募捐，然后有人呃做送政治现金，或者通过其他的方式。美国的法律选举法里面有很多规定，那就是将我们观念当中认为不合法的东西变成合法了，那就不违法了嘛？啊，所以大家。要明白，所以美国的法治的这种环境啊，是和我们不一样。任何的地方，权力和资本永远是结合的，而且权力和资本永远是有交易的。那我们看到最近，对吧？这个美国关于 TikTok、关于什么这些收购，那不就是交易嘛，然后。谁谁美国的什么，你的微软想收购，或者你的呃思科想收购，你谁想收购？那谈条件都是交易啊，所以在资本的社会里面，没有什么事情不是交易，一定都是交易。是交易就会权衡得失，权衡利弊。所以呢，当真的是富豪掌握了权利，那他的。交易的隐蔽度，用权力资本交易的隐蔽度一定会更外人所不知啊！但是呢，那种动作一定是更大。所以这一次的这个美国的选举啊，我觉得两方面都在较量，在这个较量当中，啊、呃，我们看到啊、呃，有一些东西是给自己加分但是有些东西呢。是会让自己减分的。我们说，除了这一次《纽约时报》公布出来关于川大爷的税的问题，啊，有可能影响到一部分选民的心理，啊，心理不平衡，啊，有可能会觉得，反正他原来也不是很坚定的支持者，啊，这个事情一爆出来，就会觉得啊，干脆我要么我就不投了，要么我就投给对手了、啊，这种可能性是有。可能会影响到一部分人。那还有一部分是什么呢？就是说，呃，自己的一些言行可能都不知道。比如说，大爷有些言行说：“哎，我想让大选推迟选举，对吧？”这种话说出来，可能会影响到一部分人的心理。然后，当有人记者问：“呃，你是否认为只有你当选才是合法？如果对手当选？”你会不会移交权利？那他说，那我要看发生了什么。那这种话说出来，又会影响到一批人。为什么呢？因为有很多美国人还是很坚信美国的传统价值，就是自由、民主和平等。那这里面自由、民主、平等保障的前提就是不出现独裁。如果一个美国出现了独裁，那它的自由、民主、平等就不存在了。但是你这个话说出来说，说如果我输了，我就不认账，那就明摆着说你只能赢不能输，那这不叫公平。那你只能赢不能输，那意味着什么呢？你就不愿意交权，那不愿交权是什么？你不要交权，你和和专制独裁有什么区别？没区别。那这个对于一些信仰这种价值的人，那有可能性觉得害怕。你想一想，哇，这个上面是个什么人？他只能赢不能输。如果自己输了，就是对方作弊；如果自己赢了，才是，才是正当的。那那那没有这样的，在美国历史上没有这样的情况，没有出现过这样的，没有说过这样的话，啊、这会影响到一部分人。哦，大型集会，这个动作有可能影响一部分人。为什么？因为现在是疫情，你号召大型集会，很多人就会被感染。甚至有可能死亡。那有些人会说：“你为了你的选举，那我们冒着生命危险，而且呢 ，CDC 的很多的规定，你都不遵守，对吧？”然后现在是说，疫苗你很快要出来，而且大选之前一定要出来，哪怕是违反 CDC 的规定啊，甚至说。疫苗什么时候出？不是 CDC 说了算，是由白宫说了算。这种意志表现出来之后，也会影响一部分人。因为这东西说，这个疫苗可不是你一个人的事，那是全美国人的事。如果疫苗一旦有问题，那出毛病、死人，对吧？那要拿很多人的生命做代价的。你为了自己选举你就这么干，那那这些行为又会影响一部分人。所以实际上，我我就想，现在这种情况啊，是属于一种焦灼状态。很多时候，不经意的一些这个候选人自己的行为，就可能影响到这个选民的心理的变化。当然，我们我们看到前两天被炒得很很热的，就是说，大爷说我要看发生什么，交不交权，我要看发生什么。如果作弊，我就不交权，对吧？实际上，他在记者面前说这么明显的话，从另外一个角度。是为自己，比如说到时候，假如他输了，哎，为自己不认账作为铺垫，啊，我当时就说了他会作弊，对吧？现在我的投票，我的票怎么怎么样了啊？那就有什么，那就会搞出名堂，然后交最高法院来裁决啊，所以才会有最高法院这个我们说的那个大法官哈。啊我我这再一次纠正一下，我在上一期、上上一期节目里面讲到这个最高法院金斯伯格的时候出现了错误，就是讲到，啊，现在的最高法院在金斯伯格去世之前是四比五，金斯伯格去世之后，现在补充的这一位新的大法官是保守派的法官，所以保守派在最高法院里面变成了六比三。那如果一旦总统的这个选举提这个。增值，提交到最高法院，肯定大爷获胜的概率会提高。这一些动作是很明显的，所以金斯伯格不希望在新的总统上任之前，啊、呃，提名新的候选人。实际上，在过去的这种传统做法上，也有这么就大选之前出现这种大法官去世空缺的时候。是要留给新总统来提名的啊，这是过去有这种做法，而且呢，啊，过去有有很多届是遵守这种做法来的，而你现在你不遵守这个做法，急急忙忙的就提名，这个动作太明显了，所以这一系列的明显的动作，也有可能让一部分人觉得太过分了，对吧？太不应该这么做了。那我们说看到对手。拜登哈、啊，拜大爷也是一样。我我我，实际上我现在说，拜大爷啊，不管天时地利人和，虽然向他选鞋，但是唯一没办法预料的就是他会不会在辩论当中出漏出篓子、出大的错误啊，说错话、过过错的行为啊。我看到好像前不久在网上就有人提出说，他说话掉链子啊，很多时候他他反应不过来。所以最近呢，我们看到说，哎，川大爷攻击拜大爷说什么？说他在前几次的这种演说当中表现得好，呃，精神状态好，表现好像思路很清晰。那他肯定是吃药了，他吃药了，吃什么药？大家说吃，你说吃什么药？那你就是可以提神的药嘛？你你说很多运运动员吃违禁药，哎，他的意思就是说现在是比赛了，那你吃药？吃药了，你才有这么好的表现。反正现在就是不停的给对方扣屎盆吧，对吧？给给对方抹黑嘛。嗯，那那这里面我觉得啊，就是说这种抹黑的方式啊，既觉得好笑，又觉得就好很像儿戏。就是说，反正哎，前不久你说人家是瞌睡虫，或或者说人家老了，然后。呃，做不了什么测试啊，什么话都说不完啊，什么什么，然而表现好一点就说吃药哈、啊，这个我就觉得这个这个竞选真的太有，太有这个看头了，就是每天都会爆出很多东西出来，反正就互相揭底吧，互相来来给对方贴上一些标签，所以从目前的情况来说，啊、呃，第一，我觉得不要相信民调。民调是不能够真正的判断出谁会当选的，只有关注在这个过程当中谁会出大的漏子啊，出大的问题，这些大问题出来之后会影响那些摇摆选民啊，这个才是啊，这个这一次选举当中可能出现啊不确定的东西啊，我们关注的要关注的是这方面啊，实际上在这个事情上哈、啊。我觉得啊，一定是全世界大家啊都都都会共同的来关注最后这一个多月美国总统大选的结果，因为这个不光是美国的事，那一定是属于影响全世界的事情。所以回到最后哈、啊，我个人的一个认知里面，在美国的建国，在西方人的理念里面，认为人是有罪的。有原罪，人的心理是黑暗的，人的内心是被魔鬼操纵的。这样一种价值理念所确定出来的基督教的文化，啊，人有罪，人要忏悔，要悔改，啊，要向着光明，对吧？要学，要要按照某一个要求去做。实际上，这种东西啊，啊、呃，我觉得是有它的逻辑性的。因为人心真的是自私的，再高尚的人，他也有自私的一面，而且高尚的人永远是少数。啊，我们现在可以点出那些历史上那些高尚的人，但总之是凤毛麟角、啊。而很多当政者为什么会独裁、专制、暴政，干很多坏事出来、啊，就是因为人内心真的是黑暗。度过光明，啊，所以从这个角度来说，啊，都都，我说这个真的不是说，不是说我对人类没有信心，我是说，当一个人真的拥有权利，当这些权利和利益结合的时候，你真的很难，因为他已经成为一个异化为一个江湖，而不是人格。就算再高尚的人，到了这种环境当中。他都将被这种利益的漩涡所裹挟，他一定要选边站队，他一定要去做那些他自己不一定愿意做的事情啊！所以，对于政治这样一件事情，从美从美国的这种选举当中，我们要看到一种东西：所有这些选举，所以美国所标榜的这种东西。啊，都只能是去选择一种危害性比较轻的东西，啊，所以，所以从这个角度来说，啊，可能说，啊，它有利于避开一些极其糟糕的东西，但是呢，啊，从目前的情况来看，在某些特殊的情况之下，可能大家通过这种，啊。投票的方式所选出的结果，未必就能够达到这些选民心中的愿望。它永远是一个通过选举这种方式来求得一个最大的公约数。啊，这个公约数也仅仅是一个美好的愿望。结果会是什么样子？可能只能是。发生之后才知道，这一期关于《女儿时报》的文章以及后面的这些选举的话题就聊这么多，谢谢大家收听。